0: Ein Podcast von Sissi Grant. Heute Flora von Bali Wieseltier. Heute stehen wir im MAK, im Museum für Angewandte Kunst, vor einer wunderschönen Keramikfigur, die von einer Künstlerin geschaffen wurde, die eine beeindruckende Person gewesen sein muss. anne katrin Rosberg wird uns mehr von ihr erzählen. Nur so viel sei vorab verraten. Sie war eine der vielen weiblichen Künstlerinnen der Wiener Werkstätte, der WW, einer Vereinigung für Kunsthandwerk, die am Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wurde und die die Designgeschichte bis heute prägt.
1: Ja, mein Name ist Anne-Kathrin. Ich bin Katrin Rosberg, ich bin Leiterin der Sammlung Metall und Wiener Werkstättearchiv hier im MAC. Und üblicherweise äh, verbindet man mit der Wiener Werkstätte ja die großen Namen äh, Koloman Moser und Josef Hoffmann, die die WW gegründet haben, sowie auch Dagobert Peche, der äh, etwas später dazukam und einen ähm, sehr großen Einfluss hatte dann auf äh, den Wandel des Stils der Wiener Werkstätte. Aber es gibt ganz viele Frauen, die hier wichtig waren, die hier prägend waren und die den Look der Wiener Werkstätte äh, mitbestimmt haben. Und ich würde gerne vier BW-Künstlerinnen aus einem großen Pool von fast 200 herausnehmen. Das sind sozusagen die Fab Four. Dazu gehört Maria Lickerts, die bereits ab 1911-12 wirklich sensationelle Stoffmuster entworfen hat. Dann Mathilde Flögel, die wie Lickerts in allen Bereichen des Kunsthandwerkes tätig war. Dann gab es Phyllis Rix, die große Poetin innerhalb dieser Gruppe. Und dann gab es eben Wally Wieseltier, die berühmteste Keramikerin, nicht nur in der Werkstätte, sondern überhaupt in der Zeit, würde ich sagen. Und von ihr schauen wir hier ein Objekt an, eine Skulptur. Und zwar befinden wir uns im dritten Raum der Dauerausstellung Wien 1900. Hier beschäftigen wir uns mit der Zeit während des Ersten Weltkrieges und danach. Und zeigen hier zum Schluss eben diese Skulptur von Wieseltier, die sie 1928 gemacht hat. Wir sehen eine auf einem Sockel kniende äh, Frau. Das linke Bein ist angezogen. Äh, ihr Schoß ist mit einem Schal bedeckt. Und aus ihrem Körper sprießen lauter orangefarbene Blüten und blaue Blätter. Auch auf ihrem Kopf sehen wir eine große Blüte als Art äh, Hut kann man sagen, also dieses Blütenmotiv weist eben auf das Thema hin, die Flora, die Göttin, der Fruchtbarkeit des Frühlings soll hier dargestellt werden, aber es ist nicht das Einzige, was hier thematisiert wird, denn diese Figur repräsentiert ganz deutlich den modernen Frauentypus der 1920er Jahre, die Haare sind kurz, der Körper ist eher knabenhaft und das Gesicht ist so geschminkt, dass die Augen sehr groß wirken und der Mund sehr klein. Also wenn man sich so die Bilder abruft von den Stummfilmen der Zeit, dann ist es genau diese Art, sich zu schminken mit diesem ganz kleinen, starkfarbigen Mund. Sie lächelt leicht, aber schaut auch so ein bisschen skeptisch über ihre rechte Schulter nach hinten. Also es ist eine sehr schöne Bewegung auch in dieser Figur. Man kann sagen, dass ich Walli Wieseltier hier eigentlich selber dargestellt ist. Es ist ein, ein Selbstporträt, ja, ähm, wie sie das auch mit ihren Masken und Köpfen gemacht hat, die sie zu der Zeit fertigt. Es haben viele Wiener Werkstätte Künstlerinnen sozusagen die Gelegenheit ergriffen, nicht nur Gebrauchskeramik zu schaffen, sondern eben auch Figuren, Skulpturen und sich darin abzubilden. Äh, Wieseltier zeigt sich als sehr selbstbewusste, sehr präsente Frau, so wie wir das auch von ihren Porträtfotos her kennen. Sie schafft hier eine Figur in einer sehr ruhenden Pose. Es wird aber eigentlich äh, sozusagen aufgemischt durch die Glasur, durch die Farbigkeit. Also es sind so ganz fetzige Pinselstriche, die, äh, die sie um die, auf die Haut legt, äh, die Farbe rinnt zum Teil hinunter. Also eine sehr expressive Ausdrucksweise und deswegen spricht man hier auch von expressiver Keramik, die die Wiener Künstlerinnen nicht nur Wieseltier, äh, eigentlich also äh, entwickelt haben, kann man sagen. Wer war jetzt Walli Wieseltier? Sie wurde am 25. Mai 1895 in Wien geboren und zwar in eine wohlhabende jüdische Familie hinein. Der Vater war Rechtsanwalt und sie wuchs im ersten Bezirk in der Neutorgasse auf. Sie war wohl ein sehr lebendiges Kind, hat sehr viel Sport gemacht. Es ging fast bis zum Leistungssport. Sie war an Wettkämpfen beteiligt mit ihrem Schwimmverein Austria. Sie hat Tennis gespielt, ist Ski gefahren und so weiter. Hat es tatsächlich auch in Richtung Professionalität gemacht, hat sich dann aber für die Kunst entschieden sozusagen und hat bei ihrem Vater durchgesetzt, dass sie die Kunstschule für Frauen und Mädchen besuchen darf. Das war sozusagen die Vorgängerinstitution der der Modeschule Hetzendorf. Und da hat sie aber gar nicht so gut gefallen. Es war nicht herausfordernd genug offenbar. Und sie hat dann heimlich die Aufnahmeprüfung gemacht an der Kunstgewerbeschule bei Josef Hoffmann und wurde angenommen und hat dann eben bei ihm studiert, bei Kohlemann Moser, auch bei dem Keramiker. Michael Powolny und bei der Textilkünstlerin Rosalia Rothansel. Also es gab auch weibliche Professoren an der Kunstgewerbeschule und die Rothansel war da ganz wichtig im Bereich des Textilen. Josef Hoffmann hat sie, also hat Weseltier bereits 1917 an die WW eingeladen, dort tätig zu sein. Und sie hat aber nicht gleich mit der Keramik begonnen, sondern sie war sehr viel, beschäftigt mit ähm, Dekoren für Gläser, mit Gebrauchsgrafik, also sie hat Poster entworfen und Werbeanzeigen. Ähm, Sie hat ganz tolles Spielzeug entworfen und auch äh, war war sie an Wandmalereien beteiligt, ähm, die für die die W-Filiale in der Kärntner Straße 32 dann geschaffen wurden von ihr und ihren ähm, Kolleginnen sozusagen. Es war ein großes, tolles Gemeinschaftsprojekt, diese Wandmalereien. 1922 verlässt sie die Wiener Werkstätte und gründet ihre eigene und hat äh, dann ein Atelier äh, an der hilfer Straße, Ecke Neubaugasse, Das wurde ihr offenbar von der Gemeinde Wien äh, zur Verfügung gestellt. Sie war dann viel auf Messen unterwegs, vor allen Dingen in Deutschland, um dort ihre Keramiken anzubieten, war sehr erfolgreich. Sie hat dort in Leipzig zum Beispiel 1922 Alexander Koch kennengelernt. Das war der Herausgeber der so wichtigen Kunstzeitschriften Deutsche Kunst und Dekoration und Innendekoration. Die haben auch quasi mitgeholfen, die WW groß zu machen. Und die haben ihr dann auch ein Podium ähm, geboten, ihre eigenen Texte zu schreiben über ihre Arbeit, über ihr Atelier und haben endlose Bildstrecken publiziert. Also das hat natürlich unglaublich beigetragen zu ihrer Bekanntheit dann, ja. Und das hat sie alleine geschafft. Sie war eine ganz tolle Netzwerkerin, glaube ich, und Selbstvermarkterin, ja. Also. Was sie schreibt über ihre Arbeiten in diesen Texten, ist auch hochinteressant, nämlich ihre Herangehensweise war so, dass sie diese Figuren nicht voll modelliert hat, ja, also es sind keine ähm, bildhauerischen Arbeiten sozusagen aus der Masse herausgeformt, sondern Sie geht vom Topf aus, also sie bearbeitet wirklich an der Töpferscheibe und macht Hohlformen, die sie dann aufeinandersetzt. Also diese Figur ist auch komplett hohl zum Beispiel. Und es wird eben aus der Töpfertechnik entwickelt. Das beschreibt sie da sehr anschaulich, wie wichtig das Handwerk für sie ist, das eigentlich an erster Stelle steht und dann entwickelt sich die Kunst daraus. Sie ist nicht nur eine gute Selbstvermarkterin, sondern auch eine eine clevere Geschäftsfrau. Sie verkauft nämlich 1927 dann ihre Werkstätte an die WW mit großem Gewinn. Dann lässt sie sich dort anstellen als Leiterin der Keramikabteilung, verdient sehr gut und ist auch mit 10 Prozent an den Verkäufen beteiligt, nicht nur ihrer eigenen Produkte, sondern auch der anderen. Also sie ist sehr geschickt ausverhandelt. Sie ist die Lehrerin dann von Kitty Rix, das ist die Schwester von Felice Rix, die ich vorhin erwähnt habe. Und von Gudrun Baudisch, beide sind auch ganz wichtige Keramikerinnen der BW gewesen. Äh, 1928 stellt sie dann in New York aus, und zwar bei der International Exhibition of Ceramic Arts im Metropolitan Museum, also tolle Location sozusagen, was natürlich auch wieder ihren Bekanntheitsgrad vergrößert. Sie hat auch im selben Jahr sogar dort noch äh, im Art Center dann eine Einzelausstellung. Und ähm, dieser Erfolg bestärkt sie natürlich, sie bleibt auch erstmal in New York und schließt sich einer Gruppe von europäischen Künstlern an, Contempora genannt, ähm, da ist sie gemeinsam mit Paul Poiré zum Beispiel, dem französischen Modeschöpfer, oder mit Eduard Wimmer-Wissgrill, der auch aus Wien kommt. Der Architekt Bruno Paul aus Deutschland ist auch mit dabei, es war so eine quasi Immigrantengruppe, die sich dann gegenseitig gefördert hat und geschaut hat, wo sie ausstellen können gemeinsam und so weiter. 1931 kommt sie dann für einige Monate nach Wien zurück und wird hier eigentlich empfangen wie ein Hollywoodstar. So kommt es mir vor, wenn ich Zeitungsberichte lese darüber. Äh, Es wird ja also große Aufmerksamkeit zuteil. äh, Die Zeitungen berichten ausführlich über diesen Besuch aus der Neuen Welt. Äh, Sie wird eingeladen von Augarten, eine äh, Serie von äh, Porzellanfiguren so, äh, entwerfen oder zu, zu kreieren, also sie hat dann wirklich schon äh, ja, den, den Zenit ihrer Karriere eigentlich mit erreicht, kehrt dann aber wieder zu, nach New York zurück und ist dort sowohl als Keramikerin tätig als auch als ähm, Stoffmusterentwerferin und im Modebereich, also äh, sie stellt sich da auch breiter auf dann eigentlich. Ja. Sie stirbt bereits 1945 mit 50 Jahren und hat uns ein Glück eine kurze Biografie hinterlassen, die sie selber geschrieben hat, in der sie beschreibt, wie glücklich sie eigentlich war in der Zeit, wo sie für die WW gearbeitet hat. Und sie beschreibt vor allen Dingen die großartigen Feste, die es da gegeben hat in der Künstlerwerkstätte unter dem Motto eine Nacht in Tahiti und was sie da für tolle Dekorationen und Kostüme hergestellt haben. Ich glaube, sie war jemand, der wahnsinnig gerne gefeiert hat. Ja, wenn wir äh, noch einmal zurückkommen auf die Figur, die ist nun genau in dem Jahr entstanden, als sie noch Leiterin der Keramikwerkstätte in der WW war und dann den Sprung nach New York gemacht hat. Diese Figur ist ähm, etwas über 60 cm groß, also wenn die aufstehen würde, wäre sie 1,20 Meter. Ähm, das Interessante ist, wenn also als äh, Weseltier nach New York geht, werden eigentlich ihre Skulpturen immer größer. Es gibt Abbildungen, die sie zeigen mit einer überlebensgroßen Figur, die dann eben in New York entstanden ist. Also mit dem Weggang, mit dem Ansteigen ihrer Bekanntheit und Berühmtheit wächst sie selber eigentlich über sich hinaus, könnte man fast sagen, und ihre Skulpturen eben auch mit, oder die zeigen das dann an sozusagen. Ja. Sie macht in New York auch sensationelle Schaufensterdekorationen, sie macht auch ähm, äh, Baukeramiken, also Portale an Hochhäusern und solche Dinge, das ist noch gar nicht so bekannt, was da eigentlich alles in New York passiert ist und das würde eine Aufarbeitung auch noch mal dringend benötigen, sozusagen. Aber ja, in den Skulpturen ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie ihr Selbstbewusstsein steigt eben auch, wie sie sich gerne darstellt, aber das entspricht da eigentlich dann eben auch der Wirklichkeit oder so, wie sie anderen auch erschienen ist.
0: Eine Kunsthandwerkerin und Künstlerin, die quasi ein Startup gegründet hat und wie ein Hollywood-Star gefeiert wurde. Wally Wieseltier. Wer mehr zu den Frauen der Wiener Werkstätte lesen will, kann das auf der Webseite des MAG machen. Wir stellen euch einen Link in die Shownotes. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro CC Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.